1: amigdalitis, para la hepatitis, para el estreñimiento, para muchas otras condiciones como inflamación del intestino delgado y colon o para la tos, laringitis y más. En Clínica Abierta hoy vamos a estar hablando acerca de la compresa calentadora. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir una vez más con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y que juntos podamos seguir aprendiendo a cuidar de nuestra salud. Hoy con un tema sumamente interesante que esperamos que también otras personas puedan beneficiarse, así que aproveche esta oportunidad. Llame a sus amigos, a sus familiares para que no se pierdan el programa en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la compresa calentadora y los beneficios que puede recibir usted para diversas condiciones de salud utilizando esta. También queremos de forma muy especial darle una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se están conectando a través de nuestras diferentes plataformas. Aquellos que nos siguen por el Facebook Live, les recordamos que nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y puede usted darle un me gusta y compartir con su lista de contactos. De igual forma, pueden visitar nuestra página web, radiosol.com. Punto .org Ahí a través del chat, si tienen alguna duda o pregunta con relación al tema de hoy, también la pueden compartir con nosotros. Y las diferentes emisoras que se enlazan a esta hora para llevarles a ustedes nuestro programa, estamos muy agradecidos también por la excelente labor que realizan. Así que queremos, ¿verdad? De forma muy especial darle una cordial bienvenida a todos. También nos acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy? Bien, también. ¿Cómo no? También, con mucho gusto, queremos saludar a nuestro equipo técnico y a cada amigo, a cada amiga que nos está en esta hora enlazando, sea por la vía electrónica, plataformas sociales, la vía radial, cualquier vía con la cual usted pueda enlazarse y estar aquí en contacto nuestro, nos complace sobremanera. Felicitamos a aquellos diferentes tipos de medios de comunicación que han servido como vehículo para que se pueda diseminar este mensaje de salud. Y también felicitamos a aquellas personas que en cada uno de estos vehículos de comunicación se encarga de facilitar y proveer la oportunidad para que esto ocurra. Gracias a todos esos técnicos y dueños de radioemisoras, televisoras que facilitan este proceso. Les agradecemos a todos los medios que nos están ayudando en esta hora.
1: Así es. Y enviamos saludos hoy, en especial, a nuestros amigos en Madrid, España, que nos escuchan a través de Seven Day Radio Virtual. Radio también ondasdeplenitud.org allá nos sintonizan en Gran Canaria así que para ustedes un gran saludo vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: Son muchos los que no han experimentado nunca los benéficos efectos del uso del agua y le tienen miedo. Los tratamientos por el agua no son tan apreciados como debieran serlo y su acertada aplicación requiere cierto trabajo que muchos no están dispuestos a hacer. Sin embargo, nadie debería disculpar su ignorancia o su indiferencia en este asunto. Hay muchos modos de aplicar el agua para aliviar el dolor y para acortar la enfermedad. Todos debieran hacerse entendidos en la aplicación de estos sencillos tratamientos caseros. Las madres, principalmente, deberían entender cómo cuidar a sus familias en tiempos de salud y también en tiempos de enfermedad. Y el uso del agua, la hidroterapia, la terapia utilizando agua, resulta muy eficaz. Queremos que usted pueda ir aprendiendo también este tipo de beneficio que nos provee el saber cómo utilizarla apropiadamente, porque esto podría economizar muchos problemas, no solo al enfermo, sino también a la persona que está encargada de ellos. Esto podría acortar la enfermedad y en gran medida podría facilitar una recuperación que sea asombrosa tan solo porque estamos utilizando uno de los medios más eficaces que Dios ha provisto para nuestro beneficio.
1: Bien, y con esto en mente vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la compresa calentadora y ya quizás usted puede estar un poquito familiarizado con este término pero a lo mejor no lo ha utilizado y hoy en clínica abierta el doctor nos va a explicar cuántos beneficios nosotros podemos recibir con este tipo de tratamiento y qué condiciones verdad eh, se pueden tratar con el mismo así que doctor la compresa calentadora en qué consiste la compresa calentadora
2: bueno, a diferencia de lo que usted pudiera imaginar a primera instancia, no estamos hablando de la aplicación de una compresa caliente. Más bien estamos hablando de la aplicación de una compresa que ha sido inmersa en agua fría y que tal como muchas personas saben, en los medios donde se usa la hidroterapia, hay unos principios que pueden ser sumamente beneficiosos y es que el utilizar una temperatura contrastante en este momento, hablamos del agua fría, esta compresa ha sido empapada, pero no está chorreando, no está goteando agua fría. Está fría en sí la compresa porque se empapó, se sumergió en agua fría, pero el efecto que tiene, digamos ese efecto que es producto de el tipo de vasoconstricción que se aplica a nuestra piel, eventualmente va a facilitar un proceso donde se desarrolla una vasodilatación. Se abren entonces como una reacción a la aplicación del frío, se abren esos vasos pequeñitos que tenemos en la superficie de la piel y sobreviene entonces la reacción de calor. Por eso este se le llama la compresa calentadora, pero en sí estamos utilizando una compresa que ha sido sumergida, que ha sido empapada con agua fría.
1: Doctor, y esto se compone entonces de dos, dos partes, podemos decir la tela interior y el paño exterior.
2: Bueno, la aplicación en sí de este tipo de compresa calentadora, tal como dice Lorraine, sí, tiene básicamente dos componentes. El primer componente es que sobre la superficie inmediata que se desea trabajar, se va a aplicar esta compresa que ha sido humedecida, ha sido empapada en agua bien fría, se ha exprimido de tal manera que ya ella no pueda gotear agua, que se pueda ir a lo largo del cuerpo. Y encima de esa, cubriéndola directamente, encima de esa compresa, cubriéndola totalmente, hay una compresa gruesa. La compresa fría generalmente es de una tela delgada, pero que puede absorber una buena cantidad de agua y a temperatura que se quiere proveer, en este caso, agua fría, pero a su vez es cubierta por una tela gruesa, seca. De tal forma que usted tiene como si fuera un emparedado. Tiene la piel de la persona del área donde se quiere trabajar. Encima de esa piel tenemos la compresa fría y cubriendo la compresa fría aplicamos una tela, puede ser de lana gruesa, puede ser una tela de algodón muy gruesa también, que cubra y no permita que por ninguna porción de esta tela gruesa pueda asomarse alguna porción de la tela fina que ha sido empapada en agua fría. Esto es lo que va a facilitar que inicialmente, aunque el frío produce un cierre de los vasos arteriales, eventualmente los vasos arteriales, como un proceso de reacción, comiencen entonces ahora a dilatarse y el mismo cuerpo en estos tipos de arteriolas que ahora están cubiertas con la compresa fría comienzan a abrirse en el transcurso del tiempo y ese tipo de frío se convierte en calor por efecto del de el tipo de reacción al estar cubierta por la compresa seca y gruesa. Así que estos dos componentes son esenciales. Primero, el componente donde tenemos una tela delgada empapada en agua fría y segundo el componente donde tenemos una tela gruesa de lana o de puede ser algodón grueso que se aplica sobre y cubriendo directamente toda la región cubierta por la compresa fría.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa amigos y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema así que no se vayan volvemos en breve. La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
0: ¿Quieres vivir sano?
1: El estrés es
3: una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
0: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
3: Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
0: Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente. El melanoma es un tipo de cáncer de piel que puede formarse en cualquier parte del cuerpo, en la piel normal o en un lunar existente que se vuelve canceroso. Aparece con mayor frecuencia en el rostro o el tronco de los hombres afectados. En las mujeres, este tipo de cáncer más a menudo se desarrolla en la parte inferior de las piernas. Tanto en los hombres como en las mujeres, se puede producir en la piel que no ha sido expuesta al sol. Además, puede afectar a las personas de todos los tipos de piel. En las personas con tonos de piel más oscura, el melanoma tiende a producirse en las palmas de las manos o las plantas de los pies o bajo las uñas de los pies o las manos. Los signos son los siguientes, un área grande y amarronada con pintitas más oscuras, un lunar que cambia de color, tamaño o sensación, o que sangra, una lesión pequeña con un borde irregular y partes que aparecen de color rojo, rosa, blanco, azul o azul oscuro, una lesión dolorosa que pica o arde, lesiones oscuras en las palmas de las manos, las plantas de los pies, las yemas de los dedos, de las manos o los pies o en el recubrimiento de las mucosas de la boca o la nariz.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la compresa calentadora, que pues antes de la pausa el doctor nos explicó que consiste en la aplicación de una tela fría, húmeda, pero esta va a estar cubierta por un paño seco a un lugar específico del cuerpo, y esta compresa calienta la superficie de la piel del área en tratamiento, eh, recuerde que se compone de dos partes, la tela inferior que está húmeda, eh, de algodón o lanilla o cualquier otro material de tejido suave, y la segunda que es un paño exterior, debe ser seco, de lana u otro material de tejido grueso. Doctor, eh, antes de la pausa usted nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo esto crea una reacción de calor. ¿Qué pasa con nuestros vasos sanguíneos, eh, la sangre?
2: Miren, generalmente cuando hay una zona que está inflamada, el proceso o el mecanismo de la inflamación atrae una gran cantidad de células blancas, células flujo sanguíneo, para no solamente llevar esas células que faciliten los procesos de reparación, sino también se allegan una gran cantidad de sustancias que esa zona del cuerpo que está inflamada va a requerir para entonces poder desarrollar un proceso de curación. Y en ese proceso de allegar una buena cantidad de células, de sustancias de reparación, se congestiona ese órgano o esa zona. Puede ser una articulación, puede ser el área de la garganta. Hay diversas áreas que pueden estar afectándose. Y el hecho de que usted al aplicar este tipo de compresa calentadora, aunque inicialmente, como dijimos, es un paño frío cubierto por un paño seco, la aplicación va a facilitar en la medida en que se van ahora abriendo las arteriolas en un efecto reactivo a la vasoconstricción, cuando se puso el paño frío, se cerraron las pequeñas arterias. Pero al estar cubierta esa tela con un paño grueso seco, comienza el cuerpo a reaccionar ahora poco a poco adaptándose a, esa, a ese frío y produciendo ahora un efecto que va a facilitar, número uno, una abertura de los pequeños arterios tipos de arteriolas que están más arriba en la superficie de la piel, desviando sangre de las capas profundas donde se está desarrollando esa inflamación, descongestionando esa zona y al desviar esa sangre comienzan los procesos curativos para desinflamar el área y ayudar para que haya alivio del dolor y el malestar. Esto sencillamente porque el cuerpo se le está facilitando un proceso de una reacción contraria, pero no quiere decir que esto sea algo perjudicial. Más bien es el mecanismo que facilita el desvío de sangre de una zona sumamente congestionada para que ahora tenga menos cantidad de sustancias y de células que puedan seguir estimulando el dolor y la inflamación.
1: Ya entonces en las indicaciones para el tratamiento, por ejemplo, una persona que tenga, digamos, eh, este, problemas en su garganta como un tipo de afección como amigdalitis, ¿puede utilizar entonces la compresa calentadora?
2: Claro. Ustedes saben que hay bastante dolor cuando esas amígdalas se inflaman. Este tipo de situación, esta terapia, al aplicársele en la garganta, en la parte anterior del cuello, ese paño frío cubierto con un paño seco, eso sí, hay que fijarlo bien, porque no puede haber, haber algún bolsillo de aire que penetre. Lo que se requiere es que esté ajustadita, pero que no haya introducción de aire, no queremos que la persona tenga una reacción de frío sino que en el proceso de reactivación el frío se convierta en calor y se desvíe sangre de las zonas donde están inflamadas y adoloridas y las amígdalas van a facilitar que la circulación que le lleva a las amígdalas una gran cantidad de sustancias y células facilite un descongestionamiento para que la persona pueda mejorar, claro. Esto no quiere decir que sustituya el antibiótico o sustituya algún otro tipo de tratamiento, pero como complemento de el tratamiento de una amigdalitis, como complemento del tratamiento de una faringitis, inflamación de la faringe, como complemento del tratamiento de una inflamación de la laringitis que una persona tenga, que se quede sin voz, porque gritó mucho, hablo demasiado, como complemento del tratamiento de una persona que tiene dolor de oídos. Y tal vez usted pensará, doctor, pero si es en los oídos, ¿por qué se le aplica en la zona del cuello? Bueno, en esa área usted puede desviar sangre de la zona del oído medio, interno y externo, hacia la región de la garganta y de esta manera aliviar la gran cantidad de inflamación y de congestión que se ubicó en la cercanía. Recuerden que hay un tipo de comunicación que facilita el que haya un proceso de contigüidad, porque está muy cerca el área de la garganta con el oído medio. Y esto es sencillamente porque tenemos el conducto de eustaquio. Al nosotros aplicar esta compresa calentadora ayuda para que se atraiga hacia esa zona donde está la compresa una buena cantidad de, su de sangre que contiene células y sustancias que se desvían aliviando el dolor y la inflamación del área del oído. Noten entonces cómo nos ayuda en el área de la garganta, amigdalitis, faringitis, Laringitis y otitis. Así que tenemos cinco beneficios grandes, muy buenos y son condiciones, si usted ha podido escuchar bien, que afectan principalmente a la niñez. Si usted como madre que nos está escuchando en esta mañana está atenta a las instrucciones de cómo se realiza Usted puede ayudar a su niño en el caso de necesidad para que éste pueda tener un gran alivio del de proceso inflamatorio e infeccioso que pudiera hacer cualquiera de ellos. Amigdalitis, faringitis, laringitis o titis. Cualquiera de ellos podría ayudarse sencillamente si usted como parte del tratamiento utiliza este tipo de compresa calentadora.
1: Hay algo interesante también y es que Problemas con nuestras articulaciones también se pueden tratar con la compresa calentadora. Y hablamos, por ejemplo, cuando una persona tiene dolor o inflamación por la artritis que tantas personas la padecen.
2: Ya sea por artritis, donde tenemos una condición autoinmune. Ustedes saben que la artritis está facilitando que nuestro sistema inmunológico ataque a nuestras articulaciones. Y ya sea que esto esté ocurriendo, una artritis o que sencillamente se haya desarrollado una fiebre reumática. En este caso tenemos que a consecuencia de una infección que pudo haber iniciado en las amígdalas, que pudo haber afectado el corazón, pero que también puede afectar las articulaciones, se pueda descongestionar, aliviar el dolor y la inflamación que la fiebre reumática causa. Y a veces también las lesiones. Entonces noten cómo en las articulaciones, tanto si usted padece de artritis, como de fiebre reumática, como de alguna lesión que haya sufrido. La aplicación sobre la zona de la rodilla de este paño delgado pero frío cubierto de un paño grueso, como una toalla gruesa, un paño de algodón, un paño de lana, que cubra totalmente la superficie, que sea fijado con unos imperdibles, sin que deje la entrada de aire por algún lugar, esto va a facilitar que la superficie de esa articulación atraiga, mediante este proceso de reacción, una buena cantidad de sangre que está en las profundidades, facilitando la inflamación de la cápsula articular, de los ligamentos, de la zona que tiene que ver con la articulación en sí, y esto descongestione, aliviando el dolor y el proceso inflamatorio, y aliviando el calor, porque en la artritis tenemos eso, rigidez, dolor, calor, y se alivia, es una buena forma en la cual usted puede ayudarse, como un tratamiento, excelente para que usted pueda beneficiarse además del tratamiento que normalmente usted conlleva el que se mantenga de la mejor forma posible. Así que esto es parte del tratamiento que usted puede potenciar al utilizar la compresa calentadora.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con este tema y si ustedes tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve. El poder relajante del baño.
3: Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés. No es aconsejable que la temperatura del agua pase de los 32 grados para no resecar la piel, pero tampoco debes bajar a menos de 30, ya que el agua caliente y el vapor hacen que los poros se dilaten y absorban las propiedades relajantes de aceite como el ramero o el lavabo. Banda. Una vez introducido en el baño, dedica por lo menos 5 minutos a no hacer nada. Deja tu mente en blanco e intenta tranquilizarte después de darte un masaje con algunas esponjas de cerda suaves en dirección al corazón y finaliza con una ducha fría para estimular la circulación. Una vez que hayas secado tu piel, aplícale una buena crema hidratante para recuperar la humedad perdida y no olvides dormir lo necesario. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal.
3: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico Estados Unidos 1866 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la compresa calentadora. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca de las indicaciones para el tratamiento en caso de problemas que la persona esté padeciendo, por ejemplo, de amigdalitis, faringitis, laringitis o dolor de oído como utilizar la compresa calentadora, de igual forma para aquellas personas que tienen dolor e inflamación en las articulaciones como artritis fiebre reumática o algún tipo de lesión, pero no son las únicas condiciones que se pueden tratar con esto también hay otras condiciones por ejemplo doctor, en el caso de que una persona esté padeciendo de tos o esté congestionado por algún tipo de gripe o catarro
2: bueno, esta persona puede recibir mucho beneficio. Por supuesto, aquí hay que ser muy sabio. Esto, al aplicarse, debe usted asegurarse de que se ajusta adecuadamente en la zona del pecho y el abdomen porque tiene su forma de cubrir, su forma como usted lo va a aplicar, la manera como usted va a estar protegiendo esa compresa que es calentadora, es bien importante. Y en algunos casos, usted puede buscar esto también en las redes sociales, puede observar cómo hay un tipo de vendaje que usted realiza donde se protege adecuadamente toda la región del pecho. No puede haber alguna zona que quede expuesta al aire, dicho sea de paso. Cuando esto se va a aplicar, por ejemplo, en el caso de los casos que mencionaba Lorraine de gripes, catarros, congestiones en el pecho, de tos, no debe haber corrientes de aire. La persona no debe estar tan débil que no sea capaz de producir esa reacción que pueda facilitar el calentamiento de la piel para producir entonces el calor en la zona de esta compresa que inicialmente era fría. Si esta persona está tan débil, no se le puede aplicar. Esa es una de las precauciones muy importantes, especialmente en el aspecto de lo que tiene que ver con su aplicación en la zona del pecho. Y es muy importante entonces el tipo de vendaje que se pone para cubrir, cubrir toda la zona pectoral, anterior y posterior, e incluso la zona que tiene que ver con los hombros. Recuerden que tenemos ápices, la zona apical, los lóbulos apicales de nuestros pulmones, están en la parte superior y hay que proteger todo, cubrir bien para que esta compresa caliente pueda ser efectiva. Tiene que llevarse a cabo un vendaje que incluya todo el tronco por delante, por detrás y que cubra también los hombros. De esta manera, esto puede ser eficaz si la persona tiene el vigor suficiente en su cuerpo para producir la reacción que comience a facilitar la vasodilatación que producirá el calor eventual posterior a haber aplicado la compresa fría. O sea, es necesario que usted entienda esto. Recuerde que usted está aplicando inicialmente una compresa fría Cubierta con un tipo de paño grueso seco que va a facilitar que ocurra entonces una reacción contraria en el transcurso de 45 minutos, una hora, dos horas. A veces se deja toda la noche y eso facilita que se desarrolle entonces el que esta compresa que inicialmente era fría ahora se torne caliente por el efecto de la reacción de nuestros vasos arteriales sobre la temperatura que se administró. Y este tipo de detalle es muy importante. Esto no se logra en media hora, 15 minutos. Esto puede coger horas y a veces puede requerir bastante tiempo.
1: Tenemos a Magali que nos llama de Vega Alta. Adelante con la pregunta, Magali eh, Doctor, yo
2: me la vena fricosa. Y entonces
1: me gusta, o sea, que a veces nos da dolor en el momento pues, como las tenemos. Yo quiero saber dónde me puedo aplicar la compresa y por cuánto tiempo.
2: No se retire, no se retire. Me dijo que padece de las venas.
1: Varicosas.
2: Varicosas, ok.
1: Correcto, quiero saber dónde me puedo ubicar la compresa, si en el pie o dónde y cuánto tiempo.
2: Gracias. Mire, okay, se, gracias se aplica directamente sobre la zona donde usted tiene las varices más protruidas, las que tienen más sobresalidas, la pierna que más le duele en la zona que más le duele sobre esa área usted eh, consigue este paño que usted pueda sumergir en el agua más caliente que pueda, la aplica sobre esa área, pero a su vez va a tener una toalla digamos tamaño, por ejemplo, una toalla de cocina y la puede poner doble de tal manera que pueda entonces cubrir bien la toallita que está por debajo, que está empapada en agua fría. Y debe cubrirla en todos los extremos, a lo largo y a lo ancho, que sobresalga por lo menos una pulgada por arriba, una pulgada por abajo de del límite de la toalla más pequeña, pueda envolverla y usted la pueda fijar con imperdibles de tal manera que se quede ajustadita, pero no tanto que le impida a usted tener una buena circulación, lo suficientemente ajustada como para que no entre aire, no deben quedar bolsillos de aire, no debe estar suelta, que se mueva o se baje, debe estar bien ajustadita ahí para que se pueda lograr esa reacción el que usted utilice esto le alivia el dolor y la congestión, pero escuche bien, no quita las varices. Pero sí tiene un gran alivio de la congestión y el dolor que se le produce a las varices.
1: Entonces, doctor, las personas que, por ejemplo, padecen de bronquitis, neumonía, eh, ferina, asma, ¿pueden hacer este tipo de compresa?
2: Pueden hacer este tipo de compresa con la salvedad que mencioné. Si la persona está tan y tan débil que no puede ser capaz de producir esta reacción que caliente, no se la aplique. Siga con el resto del tratamiento que le haya prescrito su médico. Pero si la persona todavía tiene el vigor, tiene la fortaleza de poder facilitar este tipo de reacción calentadora entonces sería ideal. Pero recuerde, debe ser aplicada en el momento donde no haya corrientes de aire. No queremos que se complique una condición pulmonar sencillamente porque usted se descuidó. Cierre sus ventanas, aplique la compresa primero fría, bien cubierta y ajustadita la compresa gruesa de tal manera que se fije bien, no es que la toalla esté suelta, no puede estar así. Tiene que estar fija con imperdibles, tienen que estar cubiertas las zonas de los hombros para que el calor a este tipo de reacción pueda facilitar el proceso de descongestionamiento y pueda tener alivio además del tratamiento que le hayan prescrito a la persona con estas condiciones, ya sea la bronquitis, la neumonía, la tosferina o el asma.
1: Bien, ya entonces en casos, por ejemplo, que las personas padezcan de estreñimiento, ¿también puede funcionar la compresa calentadora para ellos?
2: Puede funcionar para ellos, para estreñimientos, estreñimiento para la hepatitis, puede funcionar para la inflamación del intestino delgado y el colon, para las náuseas por el embarazo, para los cólicos. Esto se aplica directamente la compresa fría, delgada, pero bien fría, que no chorree, que no esté goteando agua. Se aplica sobre el abdomen, pero recuerde, debe cubrirlo con una compresa seca, gruesa, de algodón o de lana, ajustada, que pueda eh, cubrir la, el entorno ¿verdad? del abdomen, porque tiene que quedar fija. No puede quedar suelta. Ahí es que está la clave para que esto funcione. No es que usted se acostó y puso una y encima de la otra y ya la dejó así sueltecita. No puede ocurrir eso. Si no, no va a producir el efecto reactivo de estimular el desarrollo del calor. Ese tipo de desarrollo del calor es una evidencia de que la sangre se está desviando desde los planos profundos. donde se ha desarrollado? el proceso inflamatorio y se está descongestionando esa zona. De esta manera se alivia el cólico, se alivia el dolor hepático, se alivian el dolor diverticular los cólicos, pero tiene que ser de esta manera. No es que usted solamente puso un paño sobre otro y ya no, no va a funcionar. Tienen que quedar bien ajustadito. No que le estrangule la circulación, pero sí tiene que quedar bien fijo en el contorno, ahí sujetado o agarrado eh, con estos imperdibles para que todo quede en su lugar, no entre aire por ningún sitio y se desarrolla el proceso reactivo que induzca el calor y se desvíe la circulación.
1: Así que vemos entonces cuántos beneficios también se puede recibir en esta área con, con la compresa calentadora y para cuántas condiciones también este doctor, por ejemplo, una persona que tenga, este, que esté embarazada también puede utilizarlo si está con náuseas.
2: Claro, puede utilizarlo si está con náuseas. Puede tener ese beneficio, ustedes saben que la hiperemesis gravídica del embarazo, esas náuseas que le dan a las damas principalmente en el primer trimestre del embarazo, se le puede aliviar si en esa zona del epigastrio, donde se encuentra comúnmente, el público le dice la boca del estómago. En esa área usted aplica la compresa fría y a su vez recuerde, tiene que cubrir la zona con una franela gruesa, ya sea de algodón, de lana o de alguna tela pero que sea gruesa y conserve el, la temperatura de esa compresa que usted puso debajo. Debe estar bien fija, que no le entre aire que esté básicamente ceñidita pero que no le vaya a estrangular, no queremos que vaya a afectarse el niño. Y de esta manera es, se comienza un proceso de alivio casi al poco tiempo de haber aplicado esto, pero debe ser bajo esas indicaciones.
1: Hay otras áreas que también nosotros podemos utilizar este tipo de tratamiento. Por ejemplo, en el caso de que las personas quieran este, utilizarlo para condiciones ya de, la, de los pies, ¿se puede utilizar también?
2: Bueno, se puede utilizar, como estábamos hablando con nuestra amiga que nos llamó hace un momento, para condiciones de los pies, pero también para los casos donde está indicado el uso del baño de pies caliente. Cuando usted desea descongestionar, por ejemplo, su cabeza, tiene un fuerte dolor de cabeza, quiere que se alivie y usted está acostado, puede aplicar esta compresa calentadora en los pies. Aplicamos la compresa empapada en agua fría sobre nuestros pies, pero tienen que estar bien cubiertos, por una compresa gruesa, seca, de lana o de algodón, pero bien grueso, y que esté ceñidito, esté firmemente ahí eh, aguantando, sujetando esta compresa fría para que se pueda lograr el efecto. Recuerde que la clave es que no haya bolsillos de aire, no puede quedar suelta, despegada, no puede introducirse aire por ningún sitio. Tiene que estar ahí firme sin la entrada de aire, para que entonces pueda el asunto tener el beneficio. Y de esta manera entonces las personas, por ejemplo, que sufren dolores de cabeza, al aplicar esta compresa que inicialmente es fría, pero eventualmente en el transcurso de una hora, dos horas, comienza a calentarse y a atraer sangre desde la cabeza hacia los pies, ahí es que usted ve el beneficio.
1: Tenemos entonces a Ana que nos llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante Ana con la pregunta.
2: Sí, buenas tardes. Es que yo tengo un problema
3: en los talones, son escuelos. Yo quiero saber si esas compresas me van a funcionar en esa área del pie. Este, pues, para aliviar por lo menos los dolores. ¿sí? Porque ya no encuentro qué hacer, pero nada, cualquier cosa, me, me dejan saber el teléfono y cómo me la puedo poner.
2: Gracias. gracias. Cómo no. Sí le puede funcionar para aliviar el dolor, de tal manera que después que le alivie el dolor, usted pueda hacer los otros tratamientos que se le hayan prescrito. Número uno, recuerde que mientras usted esté sobrepeso, no va a tener el beneficio de un alivio significativo. Si utiliza tacones altos, va a tener también un agravamiento del problema. Si usted logra eh, aplicar, que es el ideal, esta compresa fría sobre el talón afectado y la envuelve, digamos, aplica directamente esta compresa gruesa sobre el talón que está frío y lo fija con un vendaje elástico muy fácilmente. Esto puede quedar fijo ahí para que usted pueda tener el beneficio de alivio del dolor. Esto no hace desaparecer el espolón que usted tenga en el talón, pero sí lo alivia y va a notar una gran mejoría.
1: Doctor, hay ciertas precauciones que se deben tomar en cuenta a la hora de utilizar también este tratamiento. ¿Cuáles son?
2: Bueno, tal como estábamos mencionando hace un momento, número uno, no utilice la compresa fría o húmeda si el paciente no tiene suficiente vigor como para calentarla. En su lugar, usted puede usar una compresa seca o una compresa que esté medicada. Así que hay variantes. Si la persona no tiene la fortaleza física para producir ese tipo de reacción, entonces mejor utilice una compresa seca primero en lugar de la fría y de todas maneras encima de esa compresita pequeña que usted puso va a aplicar la compresa gruesa de algodón o de algún tipo de lana que quede fija puede usar un vendaje elástico o unos imperdibles para que todo quede bien puesto para que no entre el aire por ningún sitio y la reacción que se ubica en facilitar el que haya una vasodilatación, es un calor local el que se va a desarrollar en esa zona, puede entonces facilitar el alivio de su problema.
1: Bien, entonces simplemente la persona necesita eh, el equipo que prácticamente es sencillo, son la, las telas o el paño, este, para llevar a cabo este tratamiento el Exactamente,
2: hogar. Y o sea teniendo ya el, el equipo uh -huh. eh, recuerde siempre es una compresa más pequeña la que se pone encima debe sobresalir, debe ser más grande que la zona que cubría la más pequeña, la compresita que estaba empapada en el agua fría la seca la debe sobrepasar en ancho y en largo por lo menos una pulgada más dos, dos y medio centímetros más para que quede bien cubiertita, debe tener un vendaje elástico o imperdibles para fijarla, que queden ahí bien puestas, que no haya algún tipo eh, de entrada de aire, pero con la salvedad que usted no la va a ajustar demasiado como para que vaya a estrangular la circulación, que la persona vaya a sentirse muy incómoda. Eso es lo que no queremos. Queremos que sea un beneficio, no que perjudique.
1: ¿Y el tiempo que se aplique varía según el tratamiento o la condición que tenga la persona?
2: Claro, por supuesto. Esto puede ir desde una hora, dos horas, tres horas. Y en algunos casos si sí es un proceso muy inflamatorio el que la persona ha desarrollado puede ser necesaria de una aplicación de 6 u 8 horas y funciona pero usted debe hacerlo tal cual lo estamos explicando
1: bien prácticamente hemos llegado al final de esta edición ¿algún otro consejo doctor que quiera brindar a nuestros amigos?
2: sencillamente utilizar la prudencia si usted tiene algún tipo de alguna de estas condiciones que hemos estado hablando inflamación de amígdalas de la laringe, la faringe, alguna infección de oído. Si tiene cólicos abdominales, náuseas, si usted está desarrollando inflamación abdominal, si tiene estreñimiento, incluso, hasta si a usted se le dificulta dormir. Esto se utiliza de una manera muy apropiada también para inducir el sueño. Pero solamente tiene que familiarizarse. La clave es el procedimiento y los materiales de manera sencilla. Una compresa pequeña sumergida en agua bien fría que se pueda exprimir, que no esté chorreando ni goteando, se aplica sobre la zona afectada, se cubre con una compresa seca gruesa de lana de algodón, que sea por lo menos una pulgada más grande a cada lado que la compresa fría que usted aplicó, fíjela con algún imperdible o vendaje elástico que quede ajustada pero que no estrangule la circulación. Y déjela por una hora, dos horas, tres horas, hasta que usted sienta que se desarrolla la reacción de calor en la superficie del área donde usted aplicó la compresa.
1: Bien, nosotros entonces nos despedimos de esta edición que hemos llegado ya al final de este programa. Y les recordamos que mañana ustedes pueden comunicarse con nosotros para hacer todo tipo de preguntas en nuestro segmento donde usted puede hacer su consulta. Antes de finalizar, queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar.
2: La Sagrada Escritura en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis encontramos en relación a las siete postreras plagas. Escuchen, el sexto ángel derramó directamente su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Hay una carga grande de imágenes que se pueden obtener de esta. Muchas personas piensan que estamos hablando del río Éufrates literal. No, estamos hablando aquí en la escritura, especialmente en el libro Apocalipsis, capítulo 17, por ejemplo, el versículo 15. Usted va a encontrar que las aguas. Es símbolo de multitudes, de muchas naciones, de pueblos. Y aquí está específicamente haciendo una alusión muy importante que involucra a multitudes. Hay entonces una situación especial que hablaremos en nuestra próxima edición de Clínica Abierta.
1: Bien, agradecemos a todos por la sintonía y les esperamos mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta No es nuestra intención